0: Ayat perlindungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-15 ayat 1 hingga ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan pahamilah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, Melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-murid dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, Akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Namun semua yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Hal-hal itulah yang menajiskan orang. Namun makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
1: Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya dan terus berjuang melakukannya di dalam kehidupan, saudara. Setelah dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang reformasi hati, saudara. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Chong, saudara. Saya hamba Tuhan yang baru melayani di tempat ini, di GKI Greenfield Kami sangat bersyukur sekali kepada Tuhan, saudara. setelah sebelum kami melayani di tempat ini, kami pernah melayani di desa kecil namanya Tulung Agung. Ada yang berasal dari Tulung Agung di sini? Atau yang pernah ke Tulung Agung, saudara? Ya, nanti habis ini kita bisa ngobrol ya, saudara ya. Nusara, Jujur, saudara, sudah satu bulan kami di tempat ini. Sudah satu bulan kami di tempat ini, saudara, banyak hal yang harus kami adjust banyak hal yang harus kami ubah, saudara. Contoh misalnya, saudara, waktu di Tulung Agung, saudara, anak-anak kalau sekolah itu masuknya jam 8.30, sementara di sini jam 6.45, saudara, anak-anak sudah harus di depan pintu sekolah. Terus bagi kami sulit, bagi anak-anak juga sulit. Kenapa, saudara? Karena bagi mereka mereka harus tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Setiap malam mau tidur selalu berantem. Teng, berharap bawa pulang tiga ikat kangkung. Naik ke atas satu ikat pun tidak dapat, saudara. Saudara, saya marah. Saya turun ke bawah, ke pasar, saudara. Lalu saya menghardik semua orang yang jualan di sana. Enggak, saudara, saya bercanda. Saya bercanda, saudara. Karena mereka berjualan di pelataran bait Allah, kan? Saya bercanda, saudara. Enggak, enggak begitu, saudara. Saudara, perubahan ini menuntut kami juga harus siap untuk berubah. Kami pun dituntut, saudara, untuk siap-siap berubah. Kalau kami nggak berubah, maka rugi bagi kami. Penting bagi kami untuk mengubah situasi. Penting bagi kami untuk mengubah kebiasaan. Sangat penting. Betul nggak, saudara? Karena kalau kami enggak ikut berubah, maka kami keteteran. Anak-anak bisa nggak sekolah, saya mungkin bisa nggak makan, saudara ya. Karena istri saya berantem terus dengan orang di pasar. Ya kan, saudara ya? Setelah maka kami perlu menyesuaikan diri juga bukan, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan, dan waktu kami juga. Betul apa enggak, saudara? Kalau enggak, kami rugi. Nah, saudara, tahu enggak, saudara? Sebetulnya ada satu hal yang lebih penting, lebih urgent, dan harus cepat kami ubah. saudara so, tahu enggak apa itu yang harus kami ubah? Betul sekali. Hati kami Memang saudara mengubah kebiasaan itu dari kebiasaan lama kepada kebiasaan baru itu penting. Tapi ada yang lebih urgent lagi yang harus segera kami ubah, yaitu hati kami. Itu harus segera diubah. Kenapa hati harus diubah, saudara? Karena kalau hati kami nggak segera diubah, maka tiap hari kami mungkin bisa berantem, mungkin akan terjadi perang dunia ketiga di ALB di sana, saudara ya. Mungkin kami akan berantem, mungkin kami akan ngomel, mungkin kami akan terus membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan kehidupan yang lama. Kenapa? Karena hati kami gak berubah. Saudara, ingatkah saudara ketika bangsa Israel itu berteriak sama Tuhan waktu mereka ada di Mesir, saudara? Tiap hari mereka teriak, tiap hari mereka minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup mereka itu susah. Mereka menderita tiap bangun pagi mereka disiksa ratusan tahun. Bangsa Israel mengalami itu. Mereka teriak. Tapi akhirnya Tuhan menjawab mereka melalui Musa. Tuhan pakai. bahwa mereka keluar dari Mesir. Terus setelah mereka keluar, apakah mereka berhenti teriak saudara? Setelah mereka keluar dari Mesir, apa yang terjadi dengan diri mereka? Mereka kekurangan? Mereka tersiksa? Enggak saudara. Kalau kita baca di dalam Alkitab, setelah bangsa Israel keluar. Dan mereka dalam hidup dalam kehidupan yang baru saudara. Tiap hari mereka itu mengalami musisa Tuhan. Tiap hari mereka itu diberikan all you can eat. Mana dari sorga dari Tuhan. Tiap hari saudara mereka makan sepuasnya. Yang jaga mereka adalah Tuhan. Yang melindungi mereka adalah Tuhan. Yang ngomong mereka adalah Tuhan. Pagi, siang, malam Tuhan bersama dengan mereka. Tapi tiap hari juga bangsa Israel ngomel nggak berhenti. Ngeluh nggak berhenti. Marah-marah terus. Tersiksa kan mereka? Oh saudara, kalau kita bandingkan kehidupan bangsa Israel, waktu mereka ada di padang pasir bersama dengan Tuhan, saudara, hidup mereka jauh lebih baik dibandingkan mereka ada di Mesir. Di Mesir, bangun pagi mereka disiksa. Mereka gak bekerja, mereka disiksa. Sementara di padang pasir, mereka gak perlu lagi bekerja. Gak perlu lagi jadi budak. Gak perlu lagi menyenangkan siapapun, saudara. Mereka dipelihara sama Tuhan. Dijaga sama Tuhan. Oh, saudara, Waktu di Padang Pasir mereka teriak. Aduh kami mau pulang aja ke Mesir. Kami pengen pulang aja ke Mesir. Bahkan gara-gara bawang putih saudara. Gara-gara bawang prey. Di sini gak ada bawang prey. Di Padang Pasir gak ada bawang merah. Mereka ngomel. Masalah kecil ngomel. Ingat saudara ceritanya ya. Padahal hidup mereka. Sudah lebih baik. Dan Tuhan sudah menjawab. Memberikan mukjizat Menyertai mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa sih sebetulnya masalahnya di sini, saudara? Kenapa bangsa Israel terus ngomel... ...sekalipun mereka berjalan bersama dengan Tuhan? Dan mengalami muzizat Tuhan setiap hari. Ya, benar sekali, saudara. Masalahnya ada di hati mereka. Hati mereka, saudara. Hati itu belum berubah. Hati mereka masih di Mesir... ...sekalipun mereka sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Hati mereka masih mencintai kehidupan yang lama. Sekalipun... Mereka sudah melihat sendiri Tuhan bekerja, berkarya, menyatakan kuasanya memelihara mereka pagi siang dan malam. Hati mereka nggak berubah. Hati mereka nggak berubah. Itu membuat mereka tidak pernah bersyukur dan terus ngomel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat saudara. Masalah hati itu sangat penting sekali. Ya. Masalah hati itu sangat penting sekali. Makanya, saudara, di dalam Matius pasal 15 yang kita baca barusan, saudara, segala sesuatu yang jahat itu keluar dari dalam hati kita, saudara. Pikiran jahat, perzinahan, percabulan, pencurian, semuanya berasal dalam, dari dalam hati kita, saudara. Hati kita ini perlu untuk diubah. Perubahan hati itu penting, saudara. Penting sekali. Kalau hati kita memang baik, saudara, maka keluarnya pasti manis. Betul nggak, saudara? Tapi kalau hati kita pada dasarnya jahat, saudara, yang keluar itu pasti pahit. Saudara dikasih oleh Tuhan hari ini, Tuhan mau mengajarkan kita tentang satu hal, saudara, tentang satu hal. Tuhan mau mengajak kita untuk mereform kembali, membentuk kembali hati kita ini, untuk diubahkan. Setelah hari ini dalam pembacaan firman Tuhan, Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kembali. Pentingnya mereform hati, mereformasi hati kita lebih daripada apapun. Banyak orang senang selesai dari satu masalah ke masalah yang lain. Tapi melupakan masalah hati. Setelah kita mau lihat sama-sama. Apakah itu menjadi kerinduan setiap kita yang datang ke gereja hari ini? Rindukah kita? Bahwa hati kita itu sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan. Rindukah kita bahwa hati kita itu dibentuk kembali sama roh kudus. Sehingga hati yang dibentuk oleh roh kudus itu boleh kita persembahkan kepada Allah kita yang kudus. Untuk melayaninya, saudara. Adakah kerinduan itu dalam hati kita? Setelah melalui Matius pasal 15 ini, kita mau belajar satu hal, saudara. Satu hal. Ada satu ciri sebetulnya. Orang yang sudah direform hatinya, saudara. Matius pasal 15 ini mau mengajak kita untuk melihat ada cirinya sebetulnya orang yang sudah direform hatinya. Apa cirinya saudara? Ciri orang yang sudah direform hatinya, dibentuk sama Tuhan hatinya adalah mereka yang mengutamakan esensi lebih daripada ekspresi. Apa maksudnya saudara? Sekali lagi saya ulangi saudara. Ciri orang yang mengalami transformasi hati saudara adalah orang yang mengutamakan, hidupnya mengutamakan esensi lebih daripada ekspresi. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat lebih dalam saudara ya. Mari kita akan lihat lebih dalam. Nah dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian datanglah beberapa orang farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Saudara waktu itu posisi Tuhan Yesus ada di Genesaret kurang lebih. Jadi posisinya agak jauh dari Yerusalem. Tapi kalau firman Tuhan mencatat ada orang farisi dan ahli Taurat. Mereka datang dari Yerusalem. Itu artinya, orang yang datang dari Yerusalem ini, mereka orang pusat. Mereka orang sinode, kalau boleh dibilang seperti bahasa kita hari ini ya. Mereka itu orang sinode, barangkali mungkin ketua sinode, barangkali mungkin sekretaris sinode, siapapun mereka. Tapi ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang berkuasa. Orang-orang yang pengambil keputusan datang untuk mencari kesalahan Yesus Kristus. saudara. Soalnya kalau kita lanjutkan di ayat yang kedua, ngapain mereka datang ketemu Tuhan Yesus? saudara mereka menemukan sebuah kesalahan, pelanggaran aturan. Dikatakan ayat kedua begini, saudara. Orang-orang farisi ini datang sama Tuhan Yesus dan melapor begini, saudara. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat? Nenek moyang kita. Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Saudara, perhatikan ini. Saya mau berhenti di kalimat mereka tidak membasuh tangan sebelum makan, saudara. Karena sebetulnya budaya cuci tangan di dalam kehidupan orang Yahudi itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali saudara. Jadi orang-orang Yahudi itu berusaha mengekspresikan iman mereka kepada Tuhan dengan cara apa saudara? Banyak hal, dengan banyak aturan. Nah salah satunya adalah cara mereka mengekspresikan iman mereka supaya mereka itu terlihat kudus. Dan mereka tetap menjaga kekudusan hati dan hidup mereka adalah dengan mereka membasuh diri mereka. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan, saudara. saudara pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih tangan itu harus dibasuh? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan kepala yang dibasuh? Kenapa bukan kaki yang dibasuh? Kenapa tangan yang dibasuh, saudara? Saudara, seorang rabi begitu ya dari Breslov dia perkatakan begini Saudara mencuci tangan kalau dalam bahasa Aramnya Saudara ya Saudara itu mereka sebut dengan istilah netilat yadayim Saudara ya jadi kebiasaan mencuci tangan itu ada istilahnya Nah mengapa harus cuci tangan mengapa bukan yang lain Saudara yang dicuci Karena bagi orang-orang Yahudi mereka punya filosofi seperti ini Saudara tangan itu adalah instrumen moral dari seorang manusia dengan tangan kita bisa menolong orang lain, tapi dengan tangan kita bisa menghajar orang lain. Dengan tangan kita bisa bekerja dengan baik, tapi dengan tangan kita bisa merampok. Dengan tangan kita bisa membuka diri kita, menolong orang lain, memberikan yang terbaik bagi orang lain, tapi dengan tangan kita bisa menjadi orang yang egois, pelit, nggak mau berbahagia. Jadi saudara, bagi orang-orang Yahudi, saudara mencuci tangan adalah latihan. Sekali lagi ya, latihan untuk mempersiapkan diri supaya hidup lebih suci. Jadi cuci tangan itu hanya sebuah disiplin rohani bagi orang-orang Yahudi. Disiplin rohani dimana setiap kali mereka mencuci tangan mereka, itu mengingatkan mereka bahwa hidup mereka itu harus suci di hadapan Tuhan. Hidup mereka itu harus kudus di hadapan Tuhan. Itu dengan lambang. Mencuci tangan, yang menjadi instrumen dari diri manusia, moral manusia saudara. Nah ini satu sisi saudara, tapi di sisi yang lain kenapa sih harus cuci tangan saudara? Karena bangsa Israel, orang-orang Yahudi mereka percaya bahwa kesucian hidup itu tidak datang dari dalam hati manusia. Bagi bangsa orang Israel sudah kesucian hidup itu datangnya dari luar, dari faktor eksternal saudara dalam hidup mereka. Makanya, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, saudara, orang-orang Israel itu enggak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang najis. Apa misalnya enggak boleh pegang darah, enggak boleh pegang orang yang sakit, enggak boleh ketemu sama penjinah, enggak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang tidak baik, saudara? Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi dalam mereka dari luar ke dalam. Itulah pemahaman mereka. Itulah konsep mereka. Tapi bagi Yesus, saudara, hidup kita najis atau tidak, bukan ditentukan dari luar kita. Bukan karena kita menyentuh darah, bukan karena kita menyentuh orang yang sakit atau orang yang najis. Bukan. Tapi hidup kita ini, najis atau tidak, saudara, itu tergantung dari dalam hati kita. Bukan dari luar hidup kita. Nah, bangsa Israel menghidupi seperti ini, dan mereka percaya, saudara, Sebetulnya ini adalah sebuah instrumen yang baik, latihan rohani yang sangat baik, disiplin rohani yang sangat baik, saudara. Jadi biasanya bangsa Israel itu kalau mereka apa namanya mencuci tangan mereka, mereka ada pakai satu gelas, mereka ambil dengan air yang mengalir, tangannya dicuci tiga kali sebelah kiri, lalu nanti dicuci lagi tiga kali saudara di sebelah kanan, memastikan bahwa semuanya itu bersih. Mereka sangat menjaga itu, saudara. Tujuannya, esensinya adalah supaya mereka mengingat bahwa mereka harus kudus di hadapan Tuhan. Bahwa mereka harus suci di hadapan Tuhan. Nah sekarang mari kita lanjut saudara ya. Sebetulnya kalau kita perhatikan pembasuhan dalam Taurat saudara, pembasuhan diri dalam Taurat. Itu tercatat di dalam beberapa kitab di Taurat saudara ya. Misalnya keluaran, bilangan, imamat saudara dicatat. Semuanya dicatat tentang bagaimana mereka harus membasuh diri mereka sebelum mereka itu datang sama Tuhan, sebelum mereka masuk ke dalam rumah Tuhan. Baju harus dicuci, kaki harus dicuci, tangan harus dicuci, tapi persoalannya adalah Taurat tidak pernah menuliskan peraturan tentang mengatakan bahwa cuci tangan, ya Suraya, cuci tangan sebelum makan. Atau tidak cuci tangan sebelum makan. Itu membuat orang menjadi najis. Taurat tidak mengajarkan itu. surat Taurat hanya mengajarkan sebelum orang ketemu Tuhan. Mereka harus membasuh diri mereka. Kudus. Jangan sampai mereka menerima murka Tuhan. Lalu kalau begitu, bagaimana orang-orang farisi tadi datang sama Tuhan. Dan mereka menyalahkan murid-murid. Mereka mengatakan adat istiadat kita mengajarkan. Nenek moyang kita mengajarkan. Yuk sebelum makan harus cuci tangan. Karena bagi kita hari ini. Makan cuci tangan itu menjaga kebersihan betul ya saudara ya Wah kayaknya nggak cuci tangan ini nggak ada yang jawab ya semuanya makan pakai sendok kan ya jadi nggak perlu cuci tangan ya tetap aja kotor ya Nah saudara bagi kita cuci tangan itu untuk kesehatan ya untuk keamanan tapi bagi mereka cuci tangan itu penting sekali itu berkaitan dengan kenajisan, karena tiap tangan ini, saudara, tiap tangan kita itu bisa bersentuhan dengan apapun. Kita angkat barang, kita pencet lift, kita lakukan apapun, itu mungkin saja apa yang kita pegang sebelumnya dipegang sama orang-orang yang sudah najis, sehingga waktu itu kena tangan kita, maka kita perlu cuci. Itu konsepnya orang-orang Yahudi, saudara. Tapi masalahnya sekarang tidak ada, tidak ada di dalam Taurat, saudara, yang mengatakan harus cuci tangan. Sebelum makan. Dan orang kalau tidak cuci tangan sebelum makan, maka mereka najis. nggak ada. Nah, beberapa penafsir mengatakan bahwa... Aturan ini itu tidak ditulis oleh Musa. Tapi aturan ini dibuat kapan, saudara? Aturan ini dibuat oleh tua-tua orang Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Setelah mereka keluar dari Babel, saudara. Mereka berharap jangan sampai mereka dihukum lagi. Jangan sampai mereka dibuang lagi. Maka mereka tambah aturan lebih banyak. Perketat aturannya, supaya mereka tidak berbuat dosa. Saudara, saya mau tanya, aturan ini baik gak? Saudara, saya mau tanya sekali lagi, aturan seperti ini baik gak? Baik. Bagaimana kalau kita terapkan dalam kehidupan gereja kita hari ini? Setuju? Baik. Tapi jangan lupa esensinya, saudara. Mereka menerapkan aturan ini. Mereka mengekspresikan iman mereka. Dengan mencuci tangan, mencuci tangan, tapi mereka melupakan esensinya, menjaga hati mereka. Itulah yang diserang oleh Tuhan Yesus. Itulah yang diresponi oleh Tuhan Yesus, saudara. Saudara, mereka salah karena mereka mentuhankan ekspresi lebih daripada esensi. Sehingga membuat mereka, saudara, akhirnya menjadikan cuci tangan itu lebih dari segalanya. Kalau orang nggak cuci tangan, itu artinya orang nggak rohani. Kalau orang nggak cuci tangan, itu artinya orang najis. Astara, bukankah ini adalah budaya yang baik? Tapi diterapkan dengan cara yang keliru. Hari ini Saudara, bukankah kita juga hidup dalam budaya kekristenan dan banyak hal yang baik, banyak budaya yang baik yang kita lakukan di dalam budaya kekristenan. Contoh misalnya Saudara. Siapa di sini yang doa makan? Eh sebelum makan doa dulu. Waduh nggak ada yang doa ini ya kayaknya ya. nggak ada yang katakan. tangan. Kita kalau makan, doa dulu bukan? Itu baik gak? Sekarang saya tanya, kenapa kita doa sebelum makan? Kenapa waktu makan snack, minum kopi gak doa? Hah? Sebenarnya itu budaya yang baik sebetulnya bukan? Tapi jangan sampai sekali lagi, karena budaya yang baik itu membuat kita menghakimi kerohanian orang lain. Jangan sampai budaya yang baik itu membuat kita mengatakan bahwa orang itu tidak punya kuasa doanya. Esensi daripada doa makan itu adalah kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Tuhan memberikan makan minum bagi kita hari ini. Tuhan menjaga kita. Tuhan hadir dalam hidup kita lewat makanan dan minuman. Oleh sebab itu kita berdoa mengucap syukur. Nah ada orang yang berdoa supaya makanan itu bisa menjadi kudus. Jadi yang membuat makanan kudus atau enggak itu bukan doa kita saudara. Makan jerawan satu kilo dalam nama Tuhan Yesus jadi vitamin ini jerawan. Bisa enggak? Onyol kan kayak begitu. Dalam nama Tuhan Yesus, samcan makan 2 kilo. Jadi, protein yang baik dalam tubuh saya. Bisa enggak? Nah, bisa, saudara. Yang membuat makanan itu sehat atau tidak, itu pilihan kita. Bukan doa makan kita. Ingat itu baik-baik, saudara. Kita berdoa. Itu budaya yang baik, saudara kita mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara kita itu esensinya tapi jangan sampai kita mentuhankan esensi uh, apa ekspresi doa makan itu lebih daripada esensinya jangan sampai kemudian kita akhirnya menghakimi orang lain seolah-olah orang yang makan tidak berdoa itu adalah orang yang tidak rohani najis makanannya nanti sakit perut dia kan nggak bisa begitu ya saudara ya setelah di Tuhan, ada juga orang yang mengajarkan bahkan ada Orang-orang tua yang mengajarkan pada anaknya. Kalau makan gak doa ya. Ha, nanti kamu udah diberkati lo hidupmu. Nanti kamu kelaparan di jalan sana. Ternyata bukan itu yang harus diajarkan. Kita mesti mengingatkan anak-anak kita. Kamu bersyukur ya sama Tuhan. Doa, naikkan syukur sama Tuhan. Karena dia baik. Dia bisa beri kita makan nasi. Sekalipun cuma nasi tanpa lauk. nggak apa-apa. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena dia hadir dalam kehidupan kita. Baik bukan budaya seperti itu. Kita mesti terus lakukan, saudara. Yang esensinya adalah kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ekspresinya adalah kita berdoa sebelum makan. Yang kedua, contoh yang kedua, saudara. Saudara, kalau saya ajak berdoa, kira-kira sikap saudara gimana, saudara? Pasti lipat tangan dan tutup mata. Saudara, waktu tutup, kenapa kita kalau berdoa harus tutup mata, saudara? Hah? Kayaknya gak pernah tutup mata ini kalau doa ini ya Jemaat kayak Greenfield ini bagaimana ini Gak apa-apa Gak apa-apa saudara Saudara Budaya doa tutup mata Itu sebetulnya baik Menolong kita untuk fokus Betul gak saudara Fokus Kita fokus Mengalami Tuhan Fokus hanya melihat kepada Tuhan Makanya kita tutup mata saudara Tapi jangan sampai Budaya yang baik ini, kita pertuhankan. Ekspresi seperti ini, kita buat lebih daripada esensinya. Tujuannya adalah fokus. saudara jangan salah loh. Ada orang yang gak bisa tutup mata. Ada orang yang waktu doa, kalau tutup mata, pikirannya kacau kemana-mana. Mikir gak jelas. Masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah apapun ada di dalam otaknya. Sehingga dia harus buka mata, memandang kepada salib. Dan dia harus berdoa, disitulah dia bisa fokus terus sekali lagi jangan sampai kebiasaan baik, adat yang baik, aturan yang baik ini kita jadikan Tuhan ekspresi yang baik seperti ini membuat kita akhirnya menghakimi kerohanian orang lain, seolah-olah orang, kalau doa matanya gak ditutup, wah itu orang gak rohani wah itu orang doanya gak berkuasa nggak begitu saudara gak begitu, sekarang mari kita renungkan baik-baik kalau kita Berlaku seperti itu, saudara. Apa bedanya kita dengan orang farisi dan ahli taurat ini? Yang lebih mengutamakan ekspresi. Lebih daripada esensi di dalamnya. Tuhan gak mau itu, saudara. Tuhan gak mau itu. Yang kedua, budaya yang baik dari ekspresi yang baik dari orang-orang Yahudi apa. Ekspresi yang baik, kerasa cinta mereka kepada Tuhan. Yaitu mereka memberikan persembahan, saudara. Mereka memberikan korban. Kalau di dalam Matius Pasal yang ketujuh, saudara. Matius menggunakan kata korban, begitu ya? Kata korban, jadi ekspresi kedua dari orang-orang Yahudi sebagai bukti cinta mereka kepada Allah, Yahweh, saudara, kepada Tuhan, saudara, yaitu mereka memberikan persembahan. Kalau yang pertama tadi mereka mencuci tangan untuk melambangkan latihan rohani mereka supaya mereka harus kudus di hadirat Tuhan, maka yang kedua mereka itu berusaha memberikan persembahan. Setelah ini juga adalah budaya yang baik sebetulnya, bukan hanya itu, itu adalah perintah Firman Tuhan untuk memberikan persembahan. Seorang memberikan persembahan adalah sebuah ekspresi pengorbanan rasa cinta kepada Tuhan bagi orang Yahudi. Perhatikan saudara. Dengan berani memberikan harta, mereka sedang menunjukkan bahwa mereka mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Lebih daripada apapun saudara. Ada seorang pendeta berkata begini, omong kosong kalau kita bilang cinta Tuhan... Hat, aku mau beri hatiku, sementara hartaku pun aku tidak mau kasih. Bagaimana kita bisa ngomong, kita mau kasih Tuhan? Kalau ada orang bilang, aku mau berikan hatiku, tapi hartanya dia tidak berani kasih sama Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Harta harus berani beri, baru kita bisa beri, berani beri hati kita. Betul nggak, saudara? Saudara, itu budaya yang dibangun sama orang-orang Yahudi. Ekspresi mereka, cinta mereka, mereka tunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh di harapan Tuhan. Mereka persembahkan harta untuk menunjukkan bahwa mereka mempersembahkan hati mereka, hidup mereka dengan sungguh-sungguh, lebih daripada apapun. Baik gak ekspresi ini, saudara? Baik, siapa sih orang yang gak senang melihat ada jemaat Tuhan? Yang rela berkorban bagi Tuhan. Yang rela memberikan persembahan yang banyak bagi Tuhan. Yang rela memberikan banyak hal bagi Tuhan. Semua orang senang. Bahkan mungkin bagi kita hari, hari ini sudah kita melihat bahwa orang-orang kayak begitu itu top rohaninya. Top rohaninya. Dan itu tidak salah, Surat. Tapi masalahnya di sini adalah. Di ayat ke-6, Yesus berkata begini setelah mereka sudah memberikan persembahan kepada Tuhan Saudara, memberikan janji iman mereka kepada Tuhan dalam bentuk harta, maka mereka berhak berkata seperti ini. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Wah, Saudara ini cilaka sekali. Artinya apa? Mereka dengan sengaja Mendistorsi firman Tuhan Mereka dengan sengaja mengabaikan bobot daripada firman Tuhan Mereka merasa dengan memberikan persembahan Maka nggak apa-apa Firman Tuhan untuk menghormati orang tua itu diabaikan Tidak wajib lagi untuk dilakukan Oh saudara Cilaka Saudara Demi ekspresi mereka berani mengubah dan mendistorsi firman Tuhan Itulah yang salah Demi ekspresi mereka, rasa cinta mereka sama Tuhan, pelayanan mereka sama Tuhan. Tapi mereka rela abaikan firman Tuhan yang mendorong mereka, yang meminta mereka untuk menghormati orang tua mereka. Itulah yang Tuhan kecam di sini. Itulah yang membuat Tuhan marah di sini. Bukan masalah persembahannya. Tuhan sama sekali tidak mengkritik cuci tangan mereka. Tuhan sama sekali tidak mengkritik persembahan mereka. Tapi Tuhan mengkritik hati mereka. Hati mereka yang berani mendistorsi firman Tuhan. Hati mereka yang berani melawan Tuhan. Hati mereka, saudara, yang keras. Hati mereka yang lebih mencintai, ekspresi, lebih daripada esensi. Hati mereka, saudara. Itu yang Tuhan kritik. Saudara dikasih oleh Tuhan, setiap bulan Oktober, setiap kita memperingati hari reformasi. Saudara. Bukankah hal serupa juga yang diperjuangkan oleh para reformator abad ke-16? Mereka berjuang. Martin Luther, John Calvin, Theodore Beza, William Farel, John Knox, semuanya, saudara. Mereka berjuang mati-matian. Sekalipun mereka diusir, diasingkan, mereka berjuang. Apa yang mereka perjuangkan, saudara? Mereka berjuang mati-matian demi kemuliaan Tuhan dan gerejanya. Apa sebetulnya yang mereka perjuangkan di masa itu? Apa, saudara? Mereka berjuang agar gereja kembali kepada firman Tuhan yang sejati. Gereja pada waktu itu sudah mendistorsi firman Tuhan. Mereka dengan sengaja mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan perintah moral manusia. Saudara, jangan sampai hari ini gereja mengulangi kesalahan yang sama. saudara. Demikian ekspresi kita berani mengabaikan. Firman Tuhan. Sebagai gereja kita juga harus belajar hari. Jangan sampai kita pun ikut mendistorsi firman Tuhan. Demi kepentingan ekspresi kita. Demi kepentingan-kepentingan yang sebetulnya tidak perlu. Dan tidak ada di dalam firman Tuhan. Kebutuhan dan kegiatan dalam gereja seharusnya tidak membuat kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah yang paling tinggi. Karena ketika kita mengabaikan firman Tuhan, disitulah Tuhan murka. Disitulah Tuhan marah jangan sampai gereja gereja Tuhan menggantikan berita yang luar biasa indah berita anugah, injil keselamatan Allah yang mau datang ke dalam manusia, menjadi hina mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, dengan berita-berita biasa, berita moralitas berita hiburan, berita-berita yang kemudian membuat orang sebentar saja lupa tidak membawa orang pada kekalahan, jangan sampai setelah inilah yang menjadi kesalahan orang-orang farisi dan ahli Taurat ini, saudara. Kesalahan terbesar orang farisi dan ahli Taurat ini, saudara, adalah mereka mengutamakan ekspresi. Lebih daripada esensi. Mereka mementingkan tangan yang suci lebih daripada hati yang bersih. Mereka mementingkan tangan yang bersih lebih daripada hati yang bersih. Daripada hati yang suci, saudara. Itulah kesalahan orang-orang farisi dan ahli Taurat ini. Dan itulah yang membuat Tuhan menegur mereka. Sampai Tuhan harus berkata, Munafik orang-orang seperti ini. Sampai Tuhan harus berkata, Mereka seperti orang buta. Jangan ikut mereka. Karena kalau engkau ikut mereka, Engkau akan masuk ke dalam lubang. Tuhan marah, saudara. Dan itu keras sekali. Saat Tuhan Yesus berkata, Munafik engkau. Nah, saudara. Sekarang mari kita bertanya. Sekarang mari kita bertanya. Dalam kehidupan kita. saudara Dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan pribadi kita. Mari kita bertanya. Apa sebetulnya yang menjadi esensi kehidupan kita sebagai murid Yesus hari ini? Sekedar datang ke gereja kah? Datang hari Sabtu dan Minggu kah? Pelayanan di mimbar inikah? Itukah esensi daripada murid Yesus? saudara? Mari kita bertanya, apa sebetulnya esensi? Atau jangan-jangan yang kita lakukan selama ini, yang kita anggap kita adalah orang Kristen, itu hanya ekspresi. Setelah Paulus berkata di dalam kolose pasal 1, ayat yang ke-23 begini. saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan injil yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu kabarkan di seluruh alam bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Karena ini contoh yang baik tentang orang yang hatinya sudah direformasi. Tentang orang yang menghidupi esensi kehidupan sebagai orang percaya, saudara. Yaitu memberi hidupnya bertekun di dalam iman. Dan menjadi pelayan Injil Yesus Kristus. Bukan hanya sekedar datang ke gereja hari minggu. Bukan hanya sekedar pelayanan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan jadwal. Bukan hanya berdoa oleh waktu-waktu tertentu. Tapi every single day, saudara. Setiap waktu kita kita adalah pelayan Injil Kristus, Amin, saudara. Itulah panggilan atau esensi esensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bertekun dalam iman, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, melainkan tekun kita dalam iman adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Kita mau bertekun di dalam Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita dapat keselamatan. Bukan supaya kita makin kudus hidupnya. Bukan supaya kita makin lebih baik jadi orang Kristen. Enggak, saudara. Kita bertekun dalam iman. Karena kita sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus kepada Allah Bapa Sehingga kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Dan itulah Injil Yesus Kristus. Injil menolong kita untuk melihat anugerah Allah yang besar. Injil mengubah hati kita untuk kita menjadi kudus di hadapan Allah. Injil mengubah hati kita dan mengijikan rohnya yang kudus tinggal dalam diri kita. Dan itulah yang membuat kita kudus. Bukan karena kita ke gereja. Bukan karena kita rajin pelayanan. Bukan karena kita rajin berdoa. Bukan karena kita rajin baca Alkitab, saudara. Semua tadi adalah ekspresi. Ungkapan syukur kita. Ke gereja adalah ekspresi kita. Ungkapan syukur kita sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni engkau dan saya. Karena Tuhan sudah mengasihi engkau dan saya. Karena Tuhan sudah membuktikan. Dengan dia mati di atas kayu salib. Dia turun dari sorga ke tempat yang hina. Menjumpai engkau yang hina. Dan saya. Sehingga kita dibawa kepada kemuliaan. Demi kemuliaan. Saudara... Mari kita terus menyatakan ekspresi hidup kita yang mengasihi Tuhan. Tapi jangan sampai kita lupa esensi hidup kita, yaitu bertekun dalam iman dan menjadi pelayan Injil Yesus Kristus. Itulah hati yang sudah direformasi oleh anugerah Allah, saudara. Nah sekarang, saudara, yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita secara pribadi. Punya nggak punya enggak kita, saudara, hati yang seperti itu? Hati yang mau bertekun dalam iman. Hati yang mau menjadi pelayan Injil Yesus Kristus. Dimanapun kita berada. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di tetangga kita. Punya ndak kita hati seperti itu, saudara? Sekalipun mungkin, saudara, dalam melakukan semuanya itu, sulit. Kita harus berkorban perasaan, korban harta, korban yang lainnya, saudara. Tenaga kita. Tapi enggak apa-apa. Tuhan sudah selamatkan saya. Dan saya sekarang mau lakukan semuanya itu. Karena saya adalah pelayan Injil Yesus Kristus. Mari kita cek dalam hati kita. Coba kita cek saudara. Punyakah kita hati seperti itu? Mari kita cek saudara satu persatu ya. Dalam kehidupan keluarga kita saudara. Sudahkah kita menjadi pelayan Injil Yesus Kristus? Dalam kehidupan keluarga kita. Jangan sampai... Kita hanya kelihatan orang yang punya ekspresi. Rajin ke gereja, rajin pelayanan. Rajin ibadah. Tapi dalam keluarga kita, kita tidak menjadi pelayan Injil Yesus Kristus. Terada lo saya kenal orang, saudara. Wah, kalau bagi pelayanan, selalu all out, semuanya dia persiapkan dengan baik, saudara. Sebelum, setelah jadwal diberikan kepada dia, saudara. Wah, pokoknya hatinya itu bergelora. Dia pengen memberikan yang terbaik. Ekspresi seperti itu baik saudara? sangat baik dia beli baju yang bagus dia latihan latihan suaranya dia persiapkan dia pikirkan jauh hari bagaimana dia harus melayani saudara bagus nggak ekspresi seperti itu bagus tapi saudara waktu kembali ke rumah dalam keluarganya dia menyimpan rasa dendam rasa benci sama siapa mamanya sama siapa kokonya kenapa karena masalah warisan dia umbar-umbar kesalahan mamanya. Dia ceritakan semua hal buruk tentang mamanya. Dia ceritakan ke semua orang lain tentang keburukan kokonya. Oh, saudara, dia all out bagi pelayanan, tapi dalam hidup keluarganya seperti itu. Itukah pelayan Injil Yesus Kristus, saudara? Itukah hati yang sudah diubahkan, saudara? Saudara, mari kita bertobat kalau kita ada di posisi itu. Biasanya, dan biasanya, saudara, kalau orang-orang seperti itu, di-stop pelayanannya, saudara. Ambek, marah, jengkel, dendam. Tinggalin gereja, gak mau lagi gereja-gerejaan. Gosipin, dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali pikirkan. Adakah kita punya hati yang seperti itu? Di rumah, di gereja, kita adalah pelayan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara, kita cek lagi dalam hubungan. Pasangan suami istri sudah. Mari kita cek lagi. Sebagai pasangan suami istri, ibu-ibu yang suka bentak suami, tolong bertobat ya. Tolong bertobat. Amin, amin. Yang jawab bapak-bapak ini ya. Sering dibentak nih bapak-bapak di GKI Greenfield ini ya. Ibu-ibu yang suka bentak suami, saya mau tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak, senang gak dibentak sama istri? Sekalipun istrimu sudah masakin, jaga anak setiap hari. Senang gak? Ah, oh, nggak berani jawab, nanti berantem di rumah ya. Saya bantu jawab ya, nggak seneng, nggak dihormati namanya itu. Setelah ingat istri-istri, ingat esensi hidupmu sebagai istri, firman Tuhan katakan adalah engkau harus menghormati, engkau harus tunduk pada suamimu. Loh, seto, tunggu Pak, kalau suami saya brengsek gimana? Saudara, saya mau ngomong, ibu-ibu khususnya, sekalipun suamimu tidak mau. Kalipun suamimu tidak pernah berubah, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi tugasmu sebagai seorang istri, lakukan firman Tuhan. Amin Lakukan dengan tekun. Lakukan dengan tekun. Bapak-bapak. Jangan senang dulu bapak-bapak ya, dibela tadi ya. Sekarang juga buat bapak-bapak. Jangan rasa setiap bulan saya sudah kasih jatah uang bulanan sama istri. Sudah kasih uang jajan pergi kemana-mana, happy tapi bisa seenaknya ya bisa seenaknya sama istri pulang ke rumah yang dipegang handphone istri nggak pernah dipegang ya kan pulang ke rumah marah marah ngomel ngomel pulang malam malam minum minum dan lain sebagainya jangan pikir saudara kalau engkau adalah pelayan Injil Yesus Kristus maka lakukanlah firman Tuhan apa sih esensimu sebagai seorang suami saudara engkau harus mengasihi istrimu apa artinya mengasihi istrimu? Berikan perhatian. Istri memang suka dengan uang. Betul enggak? Enggak berani jawab ya. Istri memang senang dengan uang. Tapi lebih senang lagi kalau dikasih perhatian. Betul enggak? Bapak-bapak kalau engkau adalah pelayan Injil Yesus Kristus. Kalau engkau adalah orang yang sudah direform. Direform hatinya sudah. Direformasi. Lakukan firman Tuhan kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi engkau. rela berkorban. Perhatikan istrimu. Ada amin? Yang amin ibu-ibu. Dalam pelayanan Saudara. Mari kita cek apakah kita sungguh-sungguh adalah pelayan Injil Yesus Kristus. Waktu kita melayani kita senang. Waktu kita boleh waktu saya memberitakan firman Tuhan di mimbar ini saya senang. Waktu kita bisa jadi WL, jadi singer, pelayan dan lain, -lain kita senang dan itu baik Saudara. Itu baik sekali. Tapi mari kita terus mengingatkan kita. Tapi mari kita terus mengingatkan diri kita bahwa esensi dari pelayanan itu, itu sebetulnya adalah kerendahan hati. Dapat kesempatan kita mesti ingat dan bersyukur sama Tuhan. Aku hambaMu Tuhan. Jangan sombong. Saudara, waktu saya melayani di tempat sebelumnya, saudara, event besar, saya ditempatkan di satu ruang gerbas eh, apa, eh, ruang serbaguna, saudara ya. Event besar, saya pengen saudara sebetulnya di ruang utama. Tapi saya ditempatkan di mana? Di ruang serbaguna, nggak ada orang di dalamnya. Kosong, hanya ada layak LCD saya berdiri sendiri. Ya, datanglah satu dua tiga orang cek-cek begitu ya. Ibadah di situ karena ruangan utama sudah penuh. Saudara ya, saya merasa kok gini ya. Tapi saat itu saudara Roh Kudus bicara dalam hati saya. David Chong, kamu udah jadi bos ya sekarang ya? Hah? Kamu sudah nggak suka ya diperlakukan kayak begitu ya David Chong? Hah? Kamu yang mau ngatur sekarang, David Chong. Kamu sudah bukan mahasiswa praktek sekarang, David Chong. Hah? Setelah saat itu juga... ...saya bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya ini hambamu. Tidak seharusnya saya seperti ini. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau engkau adalah pelayan Injil Yesus Kristus... ...sudahkah engkau dengan rendah hati melayani Tuhan? Sudahkah engkau dengan sungguh-sungguh para pelayan Tuhan... Mengaku dirimu adalah hambanya Tuhan. Rendah hati. Melayani dengan sungguh hati. Dengan kasih dan kemuliaan bagi Kristus. Tercek semuanya itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang part-time. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang full timer, saudara, setiap hari. Jangan jadi orang Kristen yang part time, datang cuma satu minggu. Tapi hari biasa, kita bukan orang Kristen. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang full timer, saudara, setiap hari, every single day. Kita harus berhenti jadi orang Kristen yang muka dua. Di gereja, berdoa. Di luar gereja, berdosa. Di gereja, Alkitab. Di luar gereja, alkohol. Di gereja, gospel center, katanya, tapi di luar gereja, gossip center. Di gereja, haleluya, di luar, halelupa. Di gereja, amin, tapi di luar gereja, ah, amsiong deh hidupnya, capek deh, nggak bertobat. Dan seterusnya, setelah itu semua harus hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita ini adalah pelayan Injil Yesus Kristus. Marilah kita menggambarkan itu. Mencerminkan itu. Lewat hati kita. Yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Yang sudah menjadi hambanya Kristus. Sehingga cerminan hidup kita. Boleh memancarkan terang dan garam. Cerminan hidup kita. Boleh dibaca orang. Dan orang melihat Injil yang nyata. Anugerah yang besar dalam hidup kita. Sungguh-sungguh boleh kita lihat. Dan dilihat oleh orang lain. Saudara. Jangan sampai. Jangan sampai. Ketika Tuhan melihat hidup kita, lalu Tuhan berkata, Jemaat GKE Greenfield ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Jangan sampai itu terjadi. Bukankah kita rindu mendengar Tuhan berkata sama kita, saudara? Hei, hamba-hambaku yang setia, hamba-hambaku yang taat, yang bertekun. Engkau sudah berjeri lelah. Sini, sini. Masuk dalam istanaku. Makanlah bersama dengan aku. Bukankah kita merindu Tuhan mendengar itu? Tanya saudara. Ayo kita bertobat. Ayo kita bertobat. Dan kabar baik bagi setiap kita hari ini saudara. Kita tidak berjuang sendiri. Ada Allah roh kudus yang akan menolong kita. Karena yang bisa mengubah kita. Bukan diri kita, tapi roh kudus dan Firman-Nya. Sebab itu saudara, don't give up with yourself. Because Jesus never give up with your life. Jangan pernah menyerah dengan perjuangan imanmu. Karena Yesus tidak pernah menyerah, dia memikul salib. Dia turun dari sorga, dia pikul semuanya. Paku ditancapkan ke tangannya, dia digantung di atas kayu salib saudara. Dia tidak pernah menyerah sampai tetes darah terakhir. Sampai dia masuk ke dalam kuburan, dia tidak pernah menyerah. Bahkan sampai dia bangkit, dia tidak pernah menyerah untuk hidupmu dan hidupku. Inilah Injil anugerah Yesus Kristus, saudara. Bahwa engkau tidak berjuang sendiri. Bahwa engkau tidak hidup kudus karena perjuanganmu, karena perbuatanmu. Tapi karena Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Ada roh kudus yang akan mampukan kita untuk berubah. Kasihnya akan terus memberikan kesempatan bagi kita. Pertanyaan terakhir bagi setiap kita, saudara. Maukah kita diubahkan oleh roh kudus hari ini, saudara? Saudara aku, jangan dukakan hati roh kudus. Tapi taatlah pada pimpinannya. Saat roh kudus mereform kita, menegur kita, membentuk kita. Taat. Katakan pada Tuhan. Tuhan, aku mau ubah hati kau. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk injilmu, mu yang besar. Sehingga hari ini kami boleh ada, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena engkau yang mengasihi kami. Bapak, tolong kami. Hati kami keras. Hati kami seringkali menjauh daripada engkau. Dan seringkali hanya mulut dan bibir kami yang dekat kelihatannya. Tapi hati kami jauh, hidup kami tidak mencerminkan Injilmu. Tuhan hari ini kami mau bertobat. Tuhan hari ini kami mau diubahkan kembali. Tuhan hari ini kami rindu. Kami rindu Tuhan. Boleh hidup sebagai pelayan Injil Yesus Kristus. Karena itulah panggilanmu bagi setiap kami. Tolong jemaatmu mampukan kami melakukan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.
2: Simat yang dikasih Tuhan, reformasi hati. Hanya bisa terjadi ketika Kristus tinggal di dalam kita. Dan kita belajar mempercayakan hidup kita kepadanya tiap-tiap hari. Kita akan memberikan persembahan hari ini. Hari ini adalah minggu kelima. Sehingga persembahan semuanya diberikan kepada pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia adalah pelayanan kepada jemaat atau orang-orang yang e, secara finansial membutuhkan pertolongan. Biarlah melalui pelayanan diakonia. Tuhan, kasih Tuhan dicerminkan dan diperpanjang kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita memberikan persembahan sebagai wujud komitmen kita untuk terus berjalan bersama Kristus sampai akhir hidup kita. Karena Kristus di dalamku, kita menyanyikan lagu ini.
3: Besar anugerah Yesus Penebusku tiada lagi yang susga dapat. Percaya
2: I'm a Apa kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan di dalam Engkaulah Ya Tuhan? Masa depan kami aman. Hari ini kami datang merespons firman yang sudah diberitakan kepada kami dengan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, sebagai ekspresi cinta kami kepadamu, Ya Tuhan. Dan biarlah bukan hanya uang saja yang kami persembahkan, biar ini hanyalah ekspresi tapi esensinya, kami persembahkan seluruh hidup kami, Tuhan, untuk menjadi pelayan Injil Yesus Kristus di seluruh konteks kehidupan kami. Tuhan tolong kami sebab kami sadar kami tidak mampu. Akhirnya Allah roh kudusmu yang senantiasa menopang, menolong, dan menguatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendakmu. Dan biarlah seperti firman yang sudah diberitakan, hati kami direformasi, diubahkan oleh Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan ini Tuhan yang memakainya untuk meluas kerajaan Tuhan. Untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Untuk menyatakan wajah Kristus kepada mereka yang mungkin mengalami permasalahan dan pergumulan. Biarlah Tuhan persembahan ini jadi berkat bagi kemuliaanmu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan duduk Jumat yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan waktu.
4: Saat berkumpul, berdoa bersama-sama. Hari Jumat ada persekutuan wanita. Undang semua saudara ibu-ibu datang. Hari Sabtu ada persekutuan pemuda. Dan hari ini ada basar, buku dari penerbit akan memberikan diskon khusus. Dan check up hari Sabtu, saudara diundang untuk berbagian. Natal menghadirkan Yesus Kristus dalam bentuk yang konkret. Ada tiga pilihan. Yang pertama, saudara siapkan kotak sepatu. Untuk dibawa ke tujuh panti asuhan Selesai ibadah Saudara turun ke bawah Boleh secara pribadi Pilih nama Anak-anak yang engkau akan Persembahkan Mengenai apa yang harus dimasukkan Apa yang tidak dimasukkan Semuanya ada tertulis Saudara mendapatkan nama Kemudian ada PIC nya Saudara boleh hubungin Jumlahnya hanya 360 Kalau saudara tidak mendapatkan Cara yang kedua, saudara persembahkan akhir dari angka yang ditulis 10, misalkan sepuluh ribu jadi satu nol nol sepuluh, supaya kita bisa bedakan. Yang ketiga, saudara boleh daftar untuk ikut ke tujuh panti asuhan yang akan kita akan pergi. My father, my hero, seminar yang khusus saudara persiapkan krisis di dalam keluarga. Ayah dan anak di zaman papa kita zaman adalah papa ayah, yang, ayah, yang ayah, terbaik ayah, di seluruh dunia.
2: Karena pengaruh sosial media yang membuat anak-anak asik dengan dirinya sendiri itu yang masalahnya.
3: Belum lagi kesibukan ayah dan kesibukan anak terus ada jalan keluarnya,
2: enggak? Nah, itulah makanya kita mau diskusi di dalam sesi My Father. Sampai ketemu nanti Sampai
3: ketemu.
4: Kita bersyukur Tuhan berkati Ibadah kita pada pagi hari ini Kita bersyukur Tuhan untuk sambanya Peminjil David Song Kita suka dengar kamu khotbah Khotbahnya baik sekali saudara sekalian betul? Hati kita terharu Biar itu Langsung masuk ke dalam hati kita. Hari ini kita perlu reformasi hati. Bukan hanya aksesoris, bukan hanya ekspresi. Tetapi hati, esensi yang lebih penting. Nanti kita doa sama-sama, minta Tuhan tolong. Musa nomor satu bertobat dulu. Dan kita semua. Ada dua hal yang Musa ingin ingatkan. Yang pertama tadi nyinggung sinoda seperti farisi jadi supaya saudara tidak mempunyai kesan sinoda baik sinoda berkorban sinoda melayani sinoda mempersembahkan sinoda memperhatikan seluruh jemaat jadi David Cong baru datang dia nggak tahu sinoda kita baik saudara sekalian Yang kedua Ibu suka uang kamu belum ketemu Musa di sini udah ketemu banyak ibu-ibu yang rela berkorban uangnya dipersembahkan. Cinta suami, cinta keluarga, cinta anak, cinta gereja. Dan habis-habisan mempersembahkan. Ibu-ibu, betul? Kalau kamu diam-diam, bilangnya musuh bohong nanti. Pada hitung baru datang, dia nggak tahu ibu-ibu kita di Greenville. Ibu-ibu yang disentuh oleh kasih Tuhan. Yang seperti Kristus Yang rela berkorban Ada ibu-ibu yang kerja dari pagi sampai malam Abis-abisan Tapi tidak berkata-kata Rela menanggung semuanya Musa kagum sekali Tuhan berkatin Bukan ibu-ibu saja Bapak-bapak juga sama Kita sama-sama cinta keluarga Sama-sama cinta Tuhan Sama-sama cinta jiwa Cinta gereja Dan kita siap untuk melayani Kita punya pra-movement sekalipun sudah berlalu. Tetapi esensinya dan isinya masih terus jalan. Apa itu pra-movement saudara sekalian yang kita baru lalu? Nanti tahun depan ada movementnya. Yaitu kita mau belajar bersama-sama dibentuk makin seperti Kristus. Itu tujuan yang akan kita capai. Kita bersyukur Tuhan berkati musuh rekomendasi paduan suara hari ini persembahkannya dengan bagus Tuhan berkatin kalian sudah kerja keras berlatih ke depan tanggal 18 November ada konsep dari paduan suara Gloria Mus seluruh jemaat diundang kita mendapatkan tempat di Kemayoran auditorium concert hall dari GRI yang ada di kemayoran. Semua diundang saudara sekalian. Mari kita memberikan support dan dukungan supaya pelayanan paduan suara Gloria Mus di gereja di mana-mana menjadi berkat buat banyak orang. Semua diundang tapi saudara harus ambil tiket. Selesai ibadah, di bawah sudah ada tiket yang tersedia. Nah, saudara sekalian bentuk dari dukungan itu. Saudara ikut hadir, dan kita anggap atau kita melihatnya ini sebagai satu dukungan, maka tiket itu saudara ganti dengan persembahan. Supaya saudara juga bisa datang, bisa melihat tiket sudah tersedia, mari silahkan saudara lakukan jadi selesai ibadah, saudara sekalian ada dua hal, yang satu ada book basar yaitu publisher menyediakan courting untuk saudara-saudara yang beli buku-buku yang baik ini yang kedua, saudara datang ke pohon natal yang ada di bawah, pilih nama untuk Dipersembahkan kepada panti. Yang ketiga, beli tiket untuk ikut mendukung pelayanan paduan suara Gloria Gloriamus. Di auditorium, concert hall yang ada di Reform. Apalagi saudara sekalian, selesai ibadah, kalau saudara ada kebutuhan, Musa dan rekan-rekan hamba Tuhan dan asr dan majelis siap untuk melayani. Uh, paduan suara akan melayani sepanjang hari ini. Paduan suara anak dan paduan suara gloria mus. Kita ucapkan terima kasih saudara sekalian kepada mereka. <apples> Mulia untuk Tuhan. Di gereja tidak pakai performance. Tapi di gereja memakai persembahan. Karena Tuhan yang kita sembah patut dipuji dan disembah. Maka itu yang kita lakukan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan berdoa. Kami memuji dan menyembahmu ya Tuhan. Hambamu bersama dengan seluruh jemaat merespon kepada firman yang kami dengar. Tuhan urapi hambamu. Penginjil David Chong. Menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan penyertaan dan kuasamu. Kami diharukan dan kami mau bertobat karena itu adalah kami. Yaitu mementingkan yang di luar tetapi tidak berasal atau tidak mementingkan yang di dalam. Sehingga ekspresi aksesoris melampaui atau tidak terlepas daripada Konten hati dan motivasi. Di hari reformasi ini, kami mohon reformasi hati Tuhan berikan kepada kami. Mulai dari hambamu dan kami seluruh jemaat. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah minggu ini kami hidup memperkenankan hati Tuhan. Kami bawa setiap kebutuhan saudara-saudara kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam pergumulan hidup, iman kami bertumbuh. Mengalami firman, mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Dan Tuhan pakai kami. Hidup dengan gospel center. Menyaksikan Yesus Kristus. Mengalirkan Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Kami bawa saudara kami yang sakit, yang lemah. Yang bergumul ke dalam tangan Tuhan. Ada keluarga yang sedang berduka. Kami mohon Tuhan hiburkan. Ya Tuhan biarlah engkau urapi dan pakai gerejamu ini. Agar gerejamu, gereja Greenfield. Boleh membawa Yesus Kristus secara konkret. Di tengah-tengah kehidupan. Baik di dalam jemaat. Atau juga. Di tengah-tengah komunitas. Tempat kami bekerja, sekolah berusaha dan segala-galanya kami ingat kepada pendeta Riko gemalah kami bersama dengan majelis dan tim paduan suara yang senang melayani ke Kalimantan, ke Pontianak, ke Siantan peletakan batu pertama diberkati oleh Tuhan dan hut daripada bajem Pontianak diberkati kami melihat Injil akan luaskan di Kalimantan Barat dan Tuhan pakai gregekaye Siantan dan dikaya Pontianak. Melalui hambamu Panita Riko dan rekan-rekan. Hari ini diberitakan dan disebarluaskan. Kami bersyukur Tuhan pimpin mereka pulang sebentar sore dengan selamat. Kami serahkan kehidupan kami minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dengan rendah hati kami mohon. Biarlah roh kudus mengurapi. Tuhan beri kami kepekaan agar kami... Hidup suci hati kami diperkenankan Tuhan. Sehingga tidak ada apapun yang Tuhan mau kami lakukan tidak bisa dilakukan dengan baik. Bahkan berbuah memuliakan nama Tuhan. Utus kami pergi dengan berkat Tuhan dan kuasa Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan doa berkat ini sama-sama katakan. Amin.
3: Oh, dear
4: Timur akan berkat dan kuasanya. Kami mohon di minggu reformasi ini, Bapak yang menjadi konkret dan nyata, di tengah-tengah kami sekalian, yang Tuhan kasihi, yang Bapak kasihi, biarlah minggu ini, kami mengalami Bapak lebih dalam, melalui Yesus Kristus, yang sudah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah komunitas, dan sekarang sudah kembali ke gereja. Yang seringkali kami abaikan dan kami lupakan. Tapi di minggu reformasi ini. Yesus Kristus. Kalam yang sudah menjadi manusia. Bahkan di tengah-tengah umat dan gerejanya. Minggu ini biar kami berjalan akrab dengan Tuhan Yesus. Memanggil namamu. Mengalami Tuhan. Dan dipenuhi oleh kuasanya dan kasihnya. Roh kudus yang datang pada hari Pentakosta. Biarlah di hari reformasi ini kami mengenal Tuhan lebih dalam. Dan minggu ini kami mengalami kuasa roh kudus. Minggu ini kami mengalami kehadiran dan pencerahan roh kudus. Dan minggu ini karena urapan roh kudus kami dimampukan melakukan seperti apa yang Kristus lakukan. Dan semua ini menjadi berkat dan kuasa anak-anakmu setiap pribadi. Dari saat ini sampai minggu depan, sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Katakan bersama-sama. Amin.